0: Čeky sa v posledných desaťročiach stali neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Patria k ním rovnako ako Betlehem s Ježiškom, Máriou a Jozefom, ozdobený vianočný stromček, medový krížik na čelo a bohato prestretý štedrovečerný stôl. Obdarovať niekoho znamená vyjadriť mu svoju náklonnosť a lásku. Niektoré dary sú praktické, ďalšie potešia a sú aj také, ktoré môžeme považovať za splnený sen. Nie vždy sa dajú zabaliť do papiera. Vždy ich nájdeme pod vianočným stromčekom. Svoje o tom vie napríklad rodina Oravcová z Kremnice. O tom, aký bol ten ich najkrajší darček, ktorý dostali, nám porozprávajú v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie relácie Najkrajší darček vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová.
1: ponila k sebi a dotklosa človeka prichádza boch z odpustením a lásku si oblieka Glória in z te nebo sa skonilo k zemi.
0: Jan Oravcovci, ako ste sa zoznámili? Čo vás dalo dokopy?
2: Zoznámili. No, obyčajné zoznámenie, zoznámenie. My sme sa poznali od detstva. Petitca. Od detstva. No v kostole sme sa stretávali, vydávali. A tak.
0: Ste sa zalúbili postupne?
2: No, postupne to asi prišlo. <laughs> Pomaličky. Najskôr len tak kamarátsky. Z vojny listov a po vojne už sme ostali spolu.
0: A ako dlho
3: ste spolu chodili? 3,5 roka sme spolu chodili. A no tam sme sa stretávali vždycky v kostole, piatok na omši, vždy, keď som pošla tam pozráči na druhom schodíku, keď sme išli na chôr, tak tam vždy stával. No a po sme sa ako tak prechádzali, tak ako mladí. No a potom sme už začali sa tak viac kamarátiť. Potom Janko odišiel na vojnu. No a po vojne sme sa tak už dali viacej do kopia. Potom bola sladba. Aj si pametáte ten dátum presný? Svadby, no pravda, 3. júna
0: 1989. Takže to už je koľko? 22 rokov, dobre počítam? Už, áno. Aké to boli roky, boli to šťastné roky, nikdy ste to neolutovali.
2: Nemám čo lutovať. <laughs> Vidíte sa ma. <laughs> Okolo nás je stále živo veselo
3: Ja určite neľutujem. Hm. taká... Rodinka, no aj so starostiami, aj s radostiami, ale nelutujem, že sme spolu a že máme takú peknú rodinu, ako máme. Takú veľkú rodinu. Je veľmi dôležité, aby rodina spolu tak dobre vychádzala. No je viete, čo je veľmi dôležité, ale v tej rodine, ako v každej príďaji a pohroma, že trošku niečo búri sa, <lý> trošku ako niekto sa prieči, ale vždy je dôležité, aby sme sa zase dali do kopy, aby sme sa vedeli porozprávať a tak uklodniť, jednoducho, <lý> aby prišiel zase taký pokoj do rodiny, aby to funkovalo ďalej. Čo vám pomáha, keď vám je tak smutno alebo ťažko? Čo nám pomáha? Viete, čo, ako sme sa zabrali s manželom, tak každý večer sa modlíme spolu a keď sme sa aj tak, akože mali ťažké období boli tak dva, tri dní, že sme ako nedokázali sa spolu modliť. Bol ako tak vnútorný nepokoj som mala o sebe. No a potom sa sme prišli tomu modliť a bol tak ako takému ukľudneniu a vlastne je to taká viera a pomoc. Čo vám okrem viery pomáha
2: ešte? Hm, ťažká otázka. Viera dobro nielen tá viera Božia, ale aj v ľuďoch dobro hľadať, pozerať. Čiže sa aj to je z toho hora
0: Hovorí sa, že údajne je dobré, aby aj manželia alebo teda snúbenci, mladí ľudia, ktorí spolu chodia mali nejaké spoločné záľuby. Vy máte nejaké také záľuby, ktoré vás tiež spájajú, alebo vy ste, povedzme, tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo?
2: A tak vraví sa aj, že protiklady sa priťahujú viac menej spoločné záluby. ani tak nie, tak napríklad prechádzky v prírode. <laughs> Ale nenaš spoločné záluby s deťmi sme museli potom už riešiť nejakým spôsobom. Takže viac menej toto nás spájalo a spájali naďalej.
4: aj keď sa baby pýtajú, s tou srdciou, chráň, v vrabce ho poznajú, až keď mu dáme, tu na čo čakáš celý čas, v tej chvíli všetko začalo, tu yes. tu máš. Pievak, kuleďakú, kúknu rýchlo priskočíš Jeden tam hrá len pre teba, dnes večer isto nezaspí, Veď to sa často nestáva, že niekto stojí predomom Skryto ti lásku vyznáva a vraví, chcem byť tvojou oporou Ešte zahraj a zaspievaj, budem tu stáť a počúvať A keď trpie ta Vánoc, chová je posledný to to si, čo si vezme nám dvoj, viem, že musíš do zajtra zas. budem pri okne, kde rozkvitne mráz, a keď furia raz, ničo nič pohľadí deň, ty si blízko a ja to viem, ja to viem. Šťastná, ako len aniel môže byť Ten, čo práve hlása pokoj a lásku pre všetko Príjem spinká malý Boh On vie, čo nikto netuší Vie, že betlem spojil dvoch A ty si v tom máš po uši Ešte zahraj a zaspievaj Budem tu stáť a počúvať A keď trme tá Vánoctová Je posledný to. Kdo no si čo si vezme nám dô, viem, že musíš, no zajtra zas, budem pri okne, kde rozkvitne ráz, a keď fuj z ráz, ničo, nič v pohladí Ty si blízko a ja to viem, ja to viem.
0: Máte krásnu veľkú rodinu, to práve v časoch, kedy povedzme je také moderné mať jedno dieťa, prípadne dve, vy máte šesť.
3: Plánovali ste si takúto veľkú rodinu, alebo ste prijali to, čo prišlo? My <tým> sme <tým> si tak vravali, že, že budeme mať dve alebo tri deti. A nikdy sme nevedeli, že to bude dvakrát tri. <tým> no, prijali sme tie deti, prvé tri sme ako to v pohode. Potom som už začala robiť a keď som mal narodiť eštevko štvrtý, tak to bolo také ťažšie prijať to dieťa, lebo už som do roboty chodila a už sa nám tak polahšilo, že peniažky prišli trošku, no ale potom som otehotnila. No a prijali sme štvrté dieťa a piaté a šiesté to už bolo tak ľahšie zase prijať. Tak máme šesť krásnych detí hovorí sa, že dobrého sa všade veľa zmestí Bude, by ste mali pravdu <laughs> Aby to tak bolo, že je to dobré Ale myslím, že že zatiaľ áno Pámo zaplá, že máme dobré deti A čo myslíte, je ľahšie vychovávať jedno dieťa? alebo keď ich máte, tak viacej Neviem to, ako porovnať Jedno sme nikdy nemali Maťko, keď mal rok, tak sa narodilo druhé dieťatko Ale myslím si, že deti sa tak vzájomne vychovávajú. Že ten jeden, ako on a maťka, sme boli najprísnejší. Ten to mal najťažšie. Ale potom tak postupne oni sa tie deti vzájomne upozorňujú. Asi je lakšie vychovať viacej deti ako jedno.
2: Určite viac detí. Jedno sme neskusili, ako manželka povedala. Ale potom tie deti už odkúkajú jedno od druhého. Aj zahrajú sa skorej, nemu potrebujú toľko starostlivosti, toľko pozornosti kde aj teraz títo dvaja poslední sú stále v kope sa spoluhrávajú aj učia sa spolu čiže ľahšie je to určite aj z materiálnej stránky že to ošetenie to jedno dieťa nezničí a sa to dedí je to ľahšie keď aspoň tie dve, tri keď sú tie ináčkovia ja to majú určite ťažké
0: ste rádi, vás je takto veľa?
2: Aj doma nás bolo toľko, ja som rád, ja som zvyknutý. <lík> takže áno.
0: A koľko máte vy súrodencov?
2: Tak to nás bolo 6-5 súrodencov mám.
3: Takisto aj u vás, pani Aleňka, vy máte koľko <lík> súrodencov? <lík> Nie, ja som mala brata a sestru, takže my sme boli traja nás bolo menej. <lík> tak akurát. Čo človeku pomáha,
0: aby stále obnovoval tú svoju lásku k tomu partnerovi, ktorého má na celý život? Neviem
3: vám co ne? čo vám pomáha. Neviem, vážne neviem. Na deň na sme spolu, občas sa aj pohnemáme, potom sa udobrujeme, A ono je to asi tak nejkrajšie. Asi keby bol človek stále taký ako v jednej hladine, tak by to ho omrzelo, ale tým, že ten život prináša tie situácie nervoznejšie. Raz je človek v pohode, druhýkrát je nervoznejší, potom zase vidí, že treba oklúniť tú situáciu, zase sa snaží, aby bolo dobre, tak neviem, no, tak asi, asi to je výkyvy rodinné, možno sú na niečo dobré, že sa tak snažia vzájomne, keď tí partneri chcú vydržať spolu a majú sa radi, tak myslím, že sa tak snažia výsť v a potom, potom že to tak akože ide a je to, je to príjemné a myslím, že to tak má byť.
0: Aj ešte kupujete kvety pre svoju manželku alebo nejaké také malé prekvapenia?
2: Tak sen tam ten kvietok ale že by to nejak vo veľkom bolo to tiež nie <laughs> sen tam, áno, ale nejak veľmi vo veľkom že by som každý deň s chodil to nie
0: a ako vy sa snažíte tú lásku stále udržiavať?
2: Ja neviem, porozumením, učili sme sa tomu pomali, ako máme spolu žiť, ako máme spolu prežívať. V začiatku to bolo také hektickejšie v tých začiatkoch, aj sme sa viacej pohnevali, dlhšie sme sa hnevali. A teraz aj keď sa pohašteríme, tak predtým, čo trvalo deň, teraz hodinu,
0: Čiže pravá láska nehrdzavie?
2: No, neviem, či je to pravá láska, ale tak asi nehrdzavie, keď sa to tak hovorí. <laughs> asi to bude tá pravá láska.
5: Láska, jediná čo máme láska. K Bohu blížnym máme láska. A k zlým kamarátom láska k našim sestram.
6: Ako za oknom sneží, pada, nej do tvojho srdiečka šťastie pada. Zabudni na bolesť, na starosti a prežij Vianoce láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
0: a Ján Oravcovci sú spolu 22 rokov. Prežili už všeličo. Svoj vzťah založili na viere v Boha a vzájomnej láske. Bývajú v Kremnici a majú 6 detí, 4 chlapcov a 2 dievčatá.
3: Tak najstaršie je Maťko, Matej, je krstený. Ten už bude mať 21 rokov. Už to musím rátať. Tak mačko je najstarší, ten chodí už na vysokú školu. Maťko je také naše prvé dieťa, to bolo také, aby som povedala, pokusné. <laughs> Lebo vždy sme boli na takí prísnie. Zcela sme sa tak ako správne vychovávať ho a postupne sme to u týchto upúdali. Takže on to mal ako z mojej strany, mal najťažšie detstvo, ale myslím, že sme správne o chlapce vychovali s neho. Druhý bol Janko. Janko ten má 20 rokov. Ten tiež študie na Vysokej škole, teraz v Bratislave, ten tu nie je medzi nami. No a ten je taký, dosť bol taký, aj je, že dá na mienku druhých, že dá sa s ním tak ojíbať, ale je veľmi vnímavý. Je šikovný, zlatý, poslušný syn. <laughs> Potom je Maruška, tá chodí na pedagogickú školu, teraz nám maturuje. Ona je taká, svoju mienku razí, snaží sa akože tak správnou cestou ísť. Venuje sa mladým deťom. Potom je Šťovko. Šťovko má 16 rokov. Šťovko chodí na gymnázium prvým rokom. No a neviem, na ňom by som povedala, že sme ho dosť rozmaznali. Teraz sa snažíme byť na ňo trošku taký prísnejší a ťažšie to znáša. No a potom máme maličkých Matuška a Veroniku Matúško, ten chodí do tretej triedy, to je taký náš smejko, je veľmi citlivý, je taká kryvda, než slozičky na kraji. <laughs> a Veronika, to je tiež také slniečko naše to je taký maznačík náš, ale to sa maznie, tak teraz sme tak sa snažíme na ňu trošku prísnejšie ísť. <laughs> no a ta chodí do druhej triedy, tak to je naša rodinka. Čo povie Ocko o svojich deťoch?
2: Ja s maminou musím len súhlasiť. <laughs> Otsko bol s nimi pomerne menej ako maminka, čiže aj tým, že ona bola doma s nimi stále od malička a potom aj keď už rástli, tak bolo treba niečo doniesť do rodiny, tak som to tak, nevnímam to až tak citlivo ako, ako mamina.
0: A vy ste boli ten prísnejší alebo ste ten prísnejší rodič? Mm.
2: To sa musíte deti spýtať. Myslím si, že áno. Mamina je taká láskavejšia viac menej. <laughs> Ale zhodli sme sa, že to tak má byť. Že musí byť jeden ten prísnejší.
0: Údajne, cery majú lepší vzťah s otcami a matky zase so synmi. Je to tak aj vo vašej rodine? Vy máte dve céri, štyroch synov.
2: Toto som si nejak... Dešimol. Také normálne vzťahy máme všetci medzi sebou, si myslím. Prvé tá céra mala. <líži> Bližšie, neviem, nie. Ani nie. Viacej, ja času trávim s chlapcami, viac menej. Z toho dôvodu, že sú chlapci, že aj mi pomáhajú pri práci, alebo aj ten šport niekedy, to lyžovanie a tak. Na bicykel sme na kedy, keď som mohol, chodili.
3: Ja si tiež nemyslím, že akože by som mala nejaký lepší vzťah s chlapcami ako s dievčencami. Ja si myslím, že ten vzťah je taký, že jeden deň je bližšími, akože chlapesní sa viacej rozpráva, sým druhým deň zase riešim niečo. Máruško dáme tomu, že ona niečo tak, akože ani neriešim. Ona si rieši svoje problémy, aspoň sa snaží sama. Veronika, no to je taká, ešte Lizadko, také majka mala. Ale asi tak je to, že čo priniesie, čas, deň, tak niekedy som bližšie s maťkom, niekedy so štievkom, niekedy s matúškom. Čo treba? Tak riešime, čo treba. Takže není ten vzťah u nás taký vyrodený, že viacej chlapci alebo dievčence To sa nedá povedať. Aj vidíte
0: na svojich deťoch nejaké tie vaše črty, povahové? Vidím.
3: <laughs> A toho sa bojím. Vidím, vidím. Matuška ten je taký citlivý, neď mu pridelú to ako mne. Tak, Veronika to zase sa rada. Majka, majuška, vidím to na nich. Majú aj so mňa, ja aj s manžela. Každý voláčo. Kedy ste najšťastnejší?
2: Keď sme všetci spolu v pokope, keď sviatky, keď sú pianočné napríklad, aj vždy sviatok u nás. Predtým to bolo, že sme viac boli pokope, Teraz už ako odrastajú, tak už sa rozlietávajú. Ale tieto Vianočné sviatky sme ako akože pokope. Aj tá Veľká noc je pekná. Už ten začiatok roka, to už býva také hektickejšie trošku. To sa staršie rozletia. Ale aj v lete, keď sme tak spolu, na výlete, na záhradke alebo aj na takej rodinej dovolenke malej. Začiaľ se nám drží a pokope, takže asi majú aj oni radosť.
1: Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten tě dá. Konec Na ty, kdo s cílem
7: zlím Chtějí tvou vrátu zkřížit Šetři si oříšky pro
1: chvíli zlou Kdy sám si náhlep přiznáš
7: Život je pohádkou nedopsanou Vše
0: Ako u vás vyzerajú Vianoce?
3: U nás Vianoce, asi ako v tradičnej slovenskej rodine, navaríme si, vybražíme kapra, zemiakový šalak, nachystáme o oplátky. Deti prichystajú stôl, v obývačke rozťahneme veľký stôl, nachystáme si všetko na stôl, čo máme, no a potom už začíname modlitbou, potom nám odskodá všetkým medový krížik na čelo. To sa všetci otierame, olizujeme. Potom oplátku si dáme, sa navečeriam o pekance, rybú, šalátik. Deti sa najviac tešia, keď už skončíme, že budeme môcť darčeky pozerať. No a my ich ešte tak hnieváme, že najskôr si musíme zaspievať. Musia nám zahrať také vianočné koledy. No a už potom sedíme pri stromčeku a tešíme sa s darčekom. Aký bol ten najkrajší darček, ktorý ste kedy dostali? Tak najkrajší darček bol Vianočný, keď sa nám narodil prvý syn. To prišiel domov tesne pred Vianocami 23. decembra. Prišli sme domov z pohranici. Mali sme pod stromčekom kočík a rovno do kočíka išiel pod stromček. To bol najkrajší darček.
2: Najkrajší darček, no to nebolo len na Vianoce, to bolo za každým, keď nám niekto prišiel domov keď sme si ho doviezli no ten prvý to bol Maťo, to bol čisto vianočný darček je rovnako tešia sme radi, že ich máme takže ináč tie vecné darčeky u nás to, to nemá veľkú cenu, hodnotu je tak maličké akurát toto sú naše najväčší darčeky
0: Čiže vás sa netýkajú také tie nejaké veľké predvianočné nákupy a zháňanie a zadlžovanie sa kvôli tomu, aby sme si dopriali čo najviac tých materiálnych vecí, lebo z tých reklam máme pocit, že keď nebudeme mať nové auto, štyri nové mobilné telefóny, tak neviem, asi sa svet zrúti.
2: Mm, nie, toto u nás nikdy nebolo. Ani tie nákupy na poslednú chvíľu. Čo je to, je s tým a Nejak, nejaké honosné veci. Nikdy. Ako sme spolu, tak. Nie, toto nás neoslovuje. <tie> Tešíme sa na tie Vianoce, pripravíme si niečo, vždy sa niečo osobité, či kúpi, alebo aj na ten stôl kúpi, ale že by nejak... Vôbec nie. Ani mňa to vôbec akože netrápi, neoslovuje. A zadlžovať kvôli tomu takto nie.
0: <tie> Matuško. Tebe sa ako žije v tejto rodine? Čo máš na tejto rodine rád? Na maminke, na ocinovi, na bračekoch a sestričkách? Máme všetkých rád. Aká je maminka na teba? Ako kedy. Niekedy dobrá, niekedy horšia a tak. A čo máš na maminke rád? Kedy je na teba dobrá? Ako to vyzerá, keď je na teba dobrá?
6: No, po majkama, alebo pritulí si ma. Dá ti nejakú sladkosť alebo
0: koláčik upečie?
6: No, môžeme, veľakrát už.
0: A ocínko, chcel by si byť raz ako ocino, keď budeš veľký? No, hej, a
6: chcel, koho, všetko zvláda.
0: A je aj tvoj kamarát, ocíno? Že mu povieš, keď máš nejaký problém a spýtaš sa ho, že ocíno, ako by si to ty vyriešil a ocino ti povie? Neviem, skôr, mama. Takže maminka je taká tvoja pomocnička. No a keď si spomenieš na Vianoce, tak ty si dostal aký najkrajší dárček. Pamätáš si naň? Zvieratka nejaké? No, okay. A z tých Vianoc máš čo najradšej? Čo sa ti tak najviac páči na Vianoce?
7: Všetci sme spolu a
0: oh, je nám dobre. A števko hrá na harmonika, spievate koledy, čo?
6: No, každý rok na Vianoce.
0: A vyhrávate hrávate jasličkové pobožnosti u vás v kostolíku? Áno, hrávame.
6: Každý rok. A ty si tam tiež hral niekedy? No, prvý rok som hral pastiera, teraz budem hrať možno
0: brata. A chodívaš aj s koledníkmi ako dobrá novina, že chodívate pekne ako traja a spievate?
6: Ešte som nebol. Minulý rok som mal ísť, ale ochoril som, tak nemohol som ísť. A tento rok to skúsiš? Samozrejme, chcel by som ísť.
0: Rodina má svoje krásne, šťastné chvíle prežíva a prídu aj také tie chvíle smutnejšie. U vás zrejme tá jedna z tých najsmutnejších bola vtedy, keď ťa Števko ochorel. Čo vlastne mu bolo?
3: Števko nám ochorel. Prímal, vlastne mu na 10. rok, v septembri. Mal ešte 9, no a v oktobri už mal 10 ročkov. Tak dostal akože chrípku. Z chrípky sa nemohol vyliečiť. Potom už trošku sa mu polepšilo. Išli sme akože do školy, zase dostal horúčky, že zase výroza. No a bol taký zoslavnutý, že pani doktorka ešte večer ho bola doma pozrieť, videla, že je slabúčky, tak nás do nemocnici poslala. A na druhý deň sa už ocitol na onkológii a povedali nám, vlastne, no, povedali, povedali, nám, že ho previezli do Bystrici, tak sme ho išli ako tam pozrieť, hľadať. Chodili sme z oddelenia po oddelenia, sme skončili na onkologii a to zvedeli sme sa vlastne, že šťovko má leukémiu, mal ako chronickú akutnú leukémiu. Pani docentka nám povedala, že nemáme zapýtať na percenta, že vlastne, že akú máme nádej, ale že nádej, že akože vždycky. No a tak šťovko zostal v nemocnici a začal podstupovať ťažkú liečbu. Vy ste mali
0: niekedy v rodine takéto onkologické ochorenie, že bola tam nejaká šanca, že bude mať
3: aj niektoré z vašich detí takéto problémy? Ako priamo takéto nie, ale keď som vlastne stárka jeho, bola ako onkologicky chorá, zomrela, ale nikdy sme ako nerátali s tým, že niečo takéto sa môže stať a už vôbec nie, že tieťaťu. Števko teda nemal ešte ani 10 rokov,
0: keď dostal toto nepríjemné zákerné ochorenie, ako ste to vnímali? Bol to pre vás nejaký taký trest? Alebo pýtali ste sa, prečo práve vy kvôli čomu?
3: Viete čo? Nevnímala som to ako trest. Ani som sa nepýtala prečo. Jednoducho som to sobrala tak, ako je. Len bolo to veľmi ťažké. My sme sa vtedy skoro mesiac manželom ani nerozprávali. Len sme tak ticho sedeli. Chodili sme do Bystrici jednodenne a v tom aute bolo vždy ticho. Bolo to mami ťažké obdobie. Ako ste to vy prežívali? Ťažko.
2: Viete, keď dieťa ešte k tomu nie zomrela mama, ako manželka vraví, to bola moja mama, tá jeho starka Mala rakon hrubého červa, beho troch mesiacov umrela, tak už sme čiastočne vedeli, že čo to tak trošku obnáša, čo nie a... Museli sme to vrať tak, ako to prišlo a dúfať, že bude raz dobre zase.
0: Tu nádej ste nikdy nestratili? Nikdy ste nepochybovali?
2: Nie, nie, nie. Nádej je vždy, pokiaľ ten človek dýcha, žije, tak tá nádej je vždy a každý má nejaký ten osud daný z hora a keby to bolo tak, že ho má daný, že má odísť, tak odíď a keď nie, myslíme si, že má niečo tu na tejto zemi ešte robiť, tak neodejde. Sú prípady, keď človek je úplne dolámaný a vyliečí sa a tak padnete na chodníku a je po vás.
0: Vás toto ochorenie nejak stmelilo ako rodinu?
2: Ako rodinu, áno. Vtedy ani deti nehnevali tak, ako deti zvyknú nevať. Boli také Otrklejšie. každý deň sme chodili preč, oni každý deň museli byť sami, alebo so starými rodičmi, alebo aj druhí ľudia nám veľa pomáhali. A bola tá súdržnosť taká, nevravím, že bola aj predtým zlá, lebo nejak je teraz slabšia, ale vtedy to bolo také, také ozaj súdržnejšie.
0: pediatrickej onkológie a hematológie v detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, doktor Pavel Bician bol jedným z lekárov, ktorí sa oštevka starali v čase, keď mal leukémiu. Rakovina u detí je podľa neho v porovnaní s dospelými skôr ojedinelým ochorením.
8: Ten výskyt všetkých nádrových ochorení percentuálne u detí predstavuje len 1%, takže len pre také dokreslenie možno u detí je okolo 200 nových ochorení na Slovensku, kdežto u tých dospelých je to asi 22 tisíc, takže naozaj v porovnaní s dospelými je to zriedkavé ochorenie.
0: Toto bol je čísla za rok.
8: To bolo za rok, samozrejme.
0: Aký je výskyt loukémie u detí práve z tohto čísla, povedzme tých 200 detí ročne?
8: Tak loukémie zase patrí u detí medzi najčastejšie ochorenie, takže vyskytuje sa približne asi v 30 Takže z toho čísla, čo som uvedal ročne, je to tento podiel.
0: Je to veľmi zákerné ochorenie alebo dá sa liečiť?
8: Tak u detí vo všeobecnosti tie onkologické ochorenia sú dobre liečiteľné, aj tie laukemie samozrejme sú rôzne od tých, ktoré majú najlepšiu prognózu a môžu sa vyriečiť možno v 90% až po tie najmenej priaznevé formy, ktoré sa možno vyskytujú zriedkavejšie. Tá pravdepodobnosť je oveľa nižšia, ale vo všeobecnosti platí vôbec u tých detských nádorových ochorení, že sa vylieči 80% detí. A to je bez ohľadu teda na ten druh nádrového ochorenia alebo klinické štádium, v ktorom sa to ochorenie zachytí.
0: Keby sme mali približiť našim poslucháčom ako vyzerá liečba onkologicky chorého dieťaťa konkrétne teda u dieťaťa s leukémiou.
8: U leukémie základ tej liečby tvorí správna diagnóza, ktorá naozaj vyžaduje veľmi složité vyšetrenia v úvode toho ochorenia a potom samozrejme základ tej liečby predstavuje chemoterapia, ktorá je rozdelená približne do troch takých celkov. Úvod sa volá takzvaná indukčná liečba, potom je také trošku zvolnenie, sa to volá konsolidačná liečba, potom je znovu nejaká tretia fáza tej liečby, keď hovoríme o reindukcii alebo znovu nejakej zintenzívnení tej liečby a po nej nasleduje taká štvrtá najdlhšia fáza, takzvaná udržiavacia liečba. To, o tomto postupe hovoríme v prípade akútnej lymfoblastická leukémie samozrejme existuje aj druhá forma leukémie, akutná mioblastová, tá má nejaké bloky chemoterapie, ktoré sa odlišujú samozrejme od tohto, tiež je tam nejaká tzv. udržiavacia liečba, ale je to určite rozdiel medzi tou akútnou lymfoblastickou a akutnou myoblastickou leukémiou.
0: To dieťa v čase liečby zostáva vždycky na oddelení v nemocnici alebo lieči sa tak, že je doma berie povedzme nejaké lieky a prichádza na chemoterapiu do nemocnice?
8: Tak u leukemi- po ich diagnoze takmer výhradne deti zostávajú v nemocnici, lebo ten úvod liečby, u ktorejkoľvek formy tej leukemie je veľmi intenzívny, takže okrem toho, že to podanie liečby je možné realizovať len v nemocnici, tak aj odsledovanie možných komplikácií, ktoré počas tejto liečby môžu bezprostredne vzniknúť, je možné naozaj realizovať len v nemocnici. Takže vôde tie deti sú tu rádovo možno niekedy niekoľko týždňov, možno až dva mesiace. Niekedy samozrejme ten zdravotný stav umožní krátkodobé prepustenie tých detí medzi obdobím podania tej liečby, ale väčšinou práve v tom úvode sú tu deti aj niekoľko týždňov. Potom samozrejme, to čo sme spomínali, tú druhú fázu konsolidačnú, tak tam zase väčšinu času deti strávia doma a to podanie liečby v nemocnici predstavuje možno nejaké tri dni a okolo 2 týždne môžu byť doma.
0: Štievko sa podrobil vlastne v transplantácii kostnej drene. Kostnú drene získalo od brata Mateja. Transplantácia to je bežný liečebný postup pri leukémii? Robí sa všetkým deťom s týmto ochorením?
8: Nie, nie, skôr je to výnimočné. Naozaj je to u tých nepriaznivých foriem Laukemii, ale tak ako som povedal, že v úvode je dôležité presne stanoviť tú diagnozu, tak aj v števkovom prípade už vlastne pri stanovení tej diagnozy bolo jasné, že pre neho najoptimálnejšou liečbou po podaní určitých blokov chemoterapie bude najvhodnejšia transplantácia v prípade, teda, že by mal vhodného príbozenského darcu. Takže naozaj sú to tie formy leukemie, ktoré by bez tej transplantácie mali oveľa horšiu prognosť na prežitie.
1: Do tichá týchto chladných dní sa vtiera zvláštny hlas. Praj sa niečo deje celkom blízko. Uzdobí stromček vianočný a vie, že blízko nás narodil sa malý človek s krížom. Sneh padá dočí,
7: do to dieťa ešte spí. Stráži ho
1: len noc a chladný váno Všetko sa otočí To dieťa pochopí Pochopí Čo príde Spolu s ránom Zem má Svoj oblek sviatočný A zvláštne bálim mraz, Do neba je Zrazu celkom blízko Boh stobí. Stromček vianočný A vie, že niekde zás Prišiel na svet malý človek s nížom Snež padá do očí To dieťa ešte spí Stráži ho len noc a chladný noc. Ko sa otočí, to dieťa pochopí. točný a zvláštne bálý mráz prišiel
0: Už 6 rokov ubehlo odvtedy, ako števkovi diagnostikovali leukémiu. Hoci jeho liečba bola úspešná a chlapec je zdravý, jeho rodina má stále slzy v očiach, keď na toto obdobie spomína. Otec Jan Oravec hovorí, že v tom čase mali šťastie na ľudí.
2: Keď je takto ťažko, tak veľmi záleží na tých ľuďoch okolo vás, čo sú a len v dobrom spomínam ako na tie časy na tých ľudí, ktorí pomáhali či v zamestnaní mal som kedy som potrvoval voľno ísť mal som aj finančne pomáhali je veľa ochotných ľudí aj z veriacich aj akože z neveriacich bolo to jedno že akí sú, či sú veriaci či nie, pomáhali nám veľmi ľudia
0: počula som ho Hovorili mi o tom ľudia, ktorí sa venujú takýmto výskumom a niektorí to aj sami prežili, že rodičom, ktorí prežívajú niečo takéto tragické a bolestné, tak pomáha, keď sa ich druhý pýtajú na to, ako sa majú, ako sa má ten člen ich rodiny, ktorý má momentálne problémy a my ľudia na okolo možno sme skôr takí, držíme si takú odstup, aby sme nevyzerali, že vyzvedáme. Ako to bolo s vami? Vás potešilo, keď sa ľudia spýtali, ako sa máte, povedali vám, že vám držia palce, že sa za vás modlia?
2: Viete, veľmi ma to tak nepotešilo, lebo vždy vás to tak rozcítlivelo. A teda vás, mňa to tak akože rozcítlivelo, keď kládli takéto chúlostivé otázky. A keď rozumiem tomu, že chceli vedieť, čo sa deje, ako to prebieha, tak ťažko mi to pripadalo sa o tom rozprávať.
0: Ale no, števko sa našťastie vyliečila, už je v poriadku.
2: Mm-hmm. <laughs> Áno. Je vďaka lekárom. Božie cesty boli také, Božia ruka ich viedla. Na lekárov sme mali veľké šťastie. Vždy sme natrafili na tých správnych si myslím a dobrých. Už tu od prvopočiatku naša pani doktorka, čo mala a potom aj v keď bol na onkologii, tak tam naozaj starostlivosť perfektná. A aj v Bratislave, keď bol na transplantačke, na transplantačnom centre s Maťom, tak to tam... Oni, tí lekári si nevyberali také deťa, hen také dieťa Cigánik, alebo z východu, zo západu, Maďar, to im bolo úplne jedno. Tam ozaj, o každého sa starali... Perfektne.
0: Viem, že tu v Kremnici sa modlili aj za vášho števka. To bola nejaká taká vaša prozba, že ste poprosili tých veriacich, aby sa modlili za vás, alebo prišli s tým oni sami?
3: My sme poprosili tých najbližších, čo sme mali známych. Keď sme sa stretli, rozprávali, tak sme prosili o modlitbu. Prosili sme kniaza o modlitbu. A ono sa to tak rozšírilo po tej farnosti, aj po meste, že vlastne som bola prekvapená, že veľmi veľa ľudí sa modlilo. Modlili sa ľudia, ktorí boli veriaci pravidelne navštevovali Svete Omše, ale dokonca sa modlili aj takí ľudia, ktorí do kostola nechodili a nikdy som ich nikdy nevidela v kostole. A viem o tom, že, že aj oni prednášali prósby Pánu Bohu za nášho števka. Toto sa Všetkým ďakujem. Šťavko je zdravý. Tešíme sa
0: z toho, veľmi je z neho krásny chlapec. Ideme sa na chvíľu teba, šťavko, spýtať. Ty si bol ešte taký malý ako tvoj brat Matuško. Teraz, ak sa nemýlim, keď sa to stalo, možno ešte trošku mladší. Či ty si čo z toho obdobia pamätáš, aké to bolo?
9: No tak ja si veľa toho nepamätám. Väčšinou som bol pod liekami, čiže veľké nejaké zážitky nemám. Jediné je to, že som v kuse pozeral telku. jedlo bolo zlé. Však ja som domáca kuchyňa je vždy lepšia. A ináč neviem ani, čo by som ďalej povedal.
0: Aj si sa bál, alebo si ani nikdy nevedel, že čo sa môže stať?
9: No, ja som ani nevedel, že čo mi je. My rodite sa tajili, čiže som sa nemal čoho báť.
0: A čo bolo pre teba, povedzme, také najťažšie, keď si spomenieš na to obdobie? Čo ti tak chýbalo najviac?
9: Fú, no tak najviac mi chýbalo asi domov. A neviem, tak blízko z rodiny.
0: Teraz ty chodívaš tiež ešte na nejaké vyšetrenia?
9: No, chodívam na kontroly. Teraz v marci pôjdem zase, to už bude 6 rokov od choroby. A zatiaľ všetko mi vraveli, že všetko dobre. Tak hádam, sa to už nevráti.
0: Aj musíš dodržiavať nejaký špeciálny režim, zdravo sa stravovať, pravidelne ráno rozcvíčka, chodiť do telo, cvične.
9: Kedy som sa musel zdravo stravovať, ale teraz už mi všetko zrušili. Už by som sa mal správať ako normálny chlapec. A robíš to? Snažím sa.
1: mahrieś na na ako Hryzna
7: Vianočná, hryzna ako Jezu Viatku, Je to záznam
1: Vianočná,
0: Také sú tvoje záľuby?
9: Moje záloby Tak rekreačný šport. To si vynehradzujem. Som vtedy nemohol. A hraním na harmonike, keď môžem hrať to, čo chcem ja. Teraz ja som zahral tanko pirátov, to som sa učil na súťaž.
0: Aj si vyhral vtedy? Prvé miesto. A ty hráš v divadle, v takom, čo máte tu v Kremnici, také farské divadielko malé. Videla som ťa v úlohe Svetého Františka z Asízy.
9: No tu máme také amatérske divadlo. Sme chceli nadviazať na históriu Kremnice, kde hrávali františkáni. Tak zrovna v ich kostole väčšinou hrávame, v františkánskom.
0: A to bola tvoja prvá úloha, alebo hrávaš častejšie?
9: Nie, bola to moja druhá úloha a druhá hlavná rola. Aj keď som nechcel ani raz hrať hlavnú rolu, všetky ma donútili. <laughs> a tak som rád, že som tam bol.
0: Tak asi máš talent.
9: No, niektorí si to myslia.
0: A ty by si aj uvažoval nad herectvom napríklad? Alebo nad vstupom do rehole františkánskej?
9: Tak nad herectvom možno raz, ale nad vstupom do františkanskej rehole asi nie.
0: Čo si vážiš na svojej rodine tak najviac?
9: Ťažká otázka Je toho viacej Bolo by sa povedať A tak hlavne to, že vždy stáli pri mne
0: Si rád, že máš toľko veľa súrodencov?
9: V istých veciach je to výhoda Ale v niektorých aj nevýhoda A tak ja som spokojný
0: A v čom je to výhoda, keď vás je takto veľa?
9: No, vždy sa mám s kým porozprávať Nikdy tu není duda Ech. Aj to je zase nevýhoda Že vždy je tu rušno <laughs>
0: Tak. Nikdy nemáš čas na to byť sám?
9: No, čas sa žličky nájdeľ, nie ho veľa.
0: Keď som sa pýtala tvojich rodičov, že kto z nich je prísnejší, tak Ocko že je to asi on. Je Ocko
9: prísnejší? Ako kedy, niekedy, hej, niekedy nie. Podľa toho, že čo by som chcel, alebo o čo sa jedna.
0: A je Ocko tvoj vzor, keď budeš veľký, chcel by si byť v niečom taký ako on? Alebo ťa možno viacej láka mamina, jej povaha?
9: Tak určite každý syn chce byť aspoň niečom podobným
0: byť taký dobrý.
9: No, napríklad.
0: Števko, aký bol tvoj najkrajší darček, ktorý si kedy dostal na Vianoce?
9: Na Vianoce, že ma prepustili z nemocnice a mohol som ísť domov za rodinou.
0: A tebe veľmi pomohol tvoj brat Maťo, ktorý ti dal kostnú greň a vlastne vďaka tomu si sa vyliečil. Aj sa nejak ten váš vzťah zmenil? Si na neho teraz lepší? Pomáhaš mu? Alebo on je na teba lepší?
9: No, akože skôr sa tak viacej hádame a tak, alebo dve povahy také isté sa neznesú dlho, ale som mu za to vďačný.
7: Thank you.
0: za Matejom teraz, ktorý sa usilovne učí aj cez víkend. Matej, ty keď si spomeneš na to obdobie, keď bol števko chorý, ako si to prežíval? Ty si tiež bol ešte vtedy asi pomerne malý, neviem, bol si ako števka, alebo si bol mladší ako je teda teraz?
10: No ja som bol vtedy presne tak ako števko, bol som prvá na gymnácii tiež tu kremnici.
0: Ako si to celé vnímal, ty, keď sa niečo takéto stalo vám?
10: Úplne v prvej chvíli som nevedel, čo ide poriadne, ale potom dosť zle. Nebolo to nič príjemné ani potešujúce.
0: aký akí boli tvoji rodičia vtedy?
10: Mm, Tichí. Hlavne asi to.
0: A vy ste sa aj vtedy nejak snažili im pomáhať viacej? Ocina hovoril, že ste sa aj tak možno menej kopčili, ako sa zvyknú súrodenci, že ste viacej tak pomáhali, držali spolu?
10: Mm, neviem, no, no také veci zase nenapádali. <laughs> ako robí hlúposti aj vádzať a tak.
0: Čo tebe pomáhalo v tých časoch, keď si bol taký najviac smutný a možno si sa im bál?
10: No vtedy, no už si to veľmi nepamätám, ktorý má povedať, radšej, možno, ale asi len to, že som ku sebejril, že tu bude pohode.
0: Ty si sa tiež modlival napríklad so svojimi kamarátmi?
10: S kamarátmi nie, ale súkromne
0: si števkovi dal kostnú dreň kúsok zo seba, pamätáš si na to obdobie tých vyšetrovaní, ty si bol ako vhodný darca, preto si mu tú kostnú dreň dal, alebo si prišiel sám, že skúste to a ak to bude ono tak obetujem kúsok zo seba aby bol števko zdravý
10: No to sme boli vtedy na testoch, celá rodina ako potenciálni darcovia no ja som bol ten vhodný darca najlepší a aj som chcel ním byť
0: a ja viem, že tam to tak trvalo niekoľko hodín a malo to nejaké podmienky aby sa to vlastne vydarilo čo všetko to vlastne obnášalo
10: ten zákrok to nebola akože operácia ale bola to separácia krvotvorných buniek z krvi no a filtrovali mi krv cez prístroj niekoľko hodín približne okolo 4 hodín ja myslím, že 3 alebo 4 krát celý objem krvi prešiel cez ten stroj Bol som by v kuse v klude v kuse som musel hýbať rukou, dlaňou aby prúdila krv hlavne musel som byť privedomý
0: <laughs> Ja keď si spomeniem na svoj posledný odber krvi v rámci preventívnej prehliadky tak som mala čo robiť, aby som tam vydržala ja neviem, či to trvalo minútu vôbec ako si to ty zvládol toľko hodín
10: Neustredil som sa na to, čo sa deje lebo ja také veci nemusím ako sú odberia tak. mal som také problémy, že som pri tom odpadával takže No nič, len sa to nezústria. Najväčší problém bol, keď, lebo to bolo vo veľkej odbernej miestnosti a tam jedna pani, alebo pán tu si už nepamätám, odpadol. Tak tedy som mal veľký problém, ale prešlo to a pohoda.
0: Matej, a ty si taký záchranár si rodený, lebo pokiaľ viem, tak študuješ na vysokej škole a chceš byť hasičom alebo požiarnikom, čo je správne?
10: Skôr bezpečnostným technikám. <laughs> Ale tak venoval som sa Červenému krížu napríklad počas strednej školy aj na súťažiach. Ja bol nejakých v hasičskom zbore som, chodíme na súťaže cez sezónu v lete. Tak troška, no, sa snažím.
0: Baví ťa to pomáhať ľuďom?
10: Neviem, či pomáham ľuďom týmto spôsobom, čo akože ten športa, tak to, neviem, to asi nie je veľká pomoc, ale keď sa dá, tak rád pomôžem.
0: Čo si ty vážiš najviac na svojej rodine?
10: Asi to, že sa máme fakt, že dobré, že si vieme vždy pomôcť a proste takú rodinu pohodu držia vždy za každých podmínok.
0: A je to super mať tak veľa súrodencov?
10: No, je to povede, tak ja som si už zvykla, je to pre mňa úplne normálne.
0: A keď už máme tie Vianoce, tak aký bol ten tvoj najkrajší vianočný darček?
10: No, tak to neviem. Nejako tie veci neriešim.
0: Nezaložití na materiálnych veciach, tak to nikdy si nemal taký nejaký predmet, že by si naozaj chcel túžil po ňom pod stromčekom a našiel si ho tam potom?
10: No, veľa vecí som dostal, čo som chcel, ale konkrétne neviem povedať aj fakta. <laughs>
0: Hlavne, že ste spolu.
10: No, môže byť, áno. Na Vianocu určite, áno. Bol raz jeden čistý
4: papier, bielý ako sneh. Jedno rebro mi už chýba, píšem zo pár viet. Tak ti píšem, robím značky chodník po modrej. Keby som sa k tebe zgúľal, mudrá je v nás. Krajinou túlajú sa anieli, keď cítiš, že hreje, aj slepí láske uverí. Krajinou túlajú sa anieli, že hraje aj slatvi láska uverí, bolec
5: jeden čistý papier věhó nas paměť. Jedno dobro ti už chýba, píše zuchár so z našich kroków možno príběch.
4: že hraje, aj slepí láske uverí, krajinou tůlají se aněly, keď cítí, že hraje, aj slepí uverí. nebo porozlivat.
5: A teraz, a teraz pojďme spolu o tom zpěvat. A teraz, a
4: teraz niech sa A teraz, a teraz pojďme spolu o
0: Transplantácia bratovej kostnej drene bola uštevka úspešná. Dnes má 16 rokov, je to zdravý chlapec, ktorý sa môže naplno venovať svojej rodine, škole aj záľubám. Ešte stále však musí chodiť na kontroly, kým lekári definitívne povedia, že je vyliečený. Detský onkológ Pavel Bician bude konkrétnejší.
8: No, minimálne je stanovených také obdobie 5 rokov, kedy sa tie deti vôde teda v kratších časových intervaloch sledujú a až po tých 5 rokoch, pokiaľ sa nezistí prítomnosť toho pôvodného ochorenia, tak sa dieťa prehlási za vyliečené. Takže o to komplikovanejšie je to v prípade, že bola vykonaná tá transplantácia, takže dieťa je sledovaná hlavne na transplantačnej jednotke, lebo naozaj je to veľký zásah do toho organizmu a samozrejme je následne sledovaná aj v tom centre, kde tá liečba bola realizovaná. Takže v úvode sú tie kontroly veľmi časté a sa zvolňujú.
0: Števkovi sa zmenila aj krvná skupina po transplantácii. Mal nulu pozitív, jeho brat A pozitív a teraz aj Števko má takú krvnú skupinu mm. ako jeho brat. Údajne aj vlastnosti majú teraz títo bratia podobné. Toto je taký nejaký bežný jav alebo nejaká náhoda, že sa zmení teda minimálne tá krvná skupina?
8: No to, že sa zmení krvná skupina, to je dokonca očakávané. To je taký trošku zložitý ten proces biologický, dokonca sa to sleduje. Vlastne na základe toho je možné vyhodnotiť, že ako sa tá kostná dreň prihojila, čo sa už týka teda tých vlastností. S tým som sa priznam, nestretol to by bola možnosť skôr otázka pre lekárov, ktorí pracujú na transplantačnej jednotke, že ako sa tí rodičia vracajú a či spomenuli nejaké podobné situácie. Ja osobne som o tom ešte nepočul.
0: Mohla mať na števkovo ochorenie vplyv aj genetika. Jeho stará mama mala rakovinu hrubého čreva a jej podľahla neskôr. A ako to bude v budúcnosti, bude sa musieť števko povedzme, obávať toho, že rakovina v nejakej inej forme sa u neho prejaví?
8: Tak u detí sú úplne iné typy rakoviny ako u dospelých. Takže aj vznik rakoviny u števka pravdepodobne nebude mať tú istú súvislosť ako mala rakovina u príbuzných vo vyššom veku. Samozrejme, to neznamená, že ten genetický podiel tam nie je len by sme nemohli to nazvať ako, že je to dedičné, aj keď samozrejme môžu byť isté formy vyššieho výskytu rakoviny v rodine a môžu to byť rôzne diagnózy a môže sa teda vyskytnúť aj u detí, ale to naozaj sú zriedkavé situácie. U neho skôr tá príčina, ako u väčšiny tých onkologických ochorení u detí, nie je známa, aj keď sa vie nájsť genetická zmena, ktorá sa potom vlastne aj v priebehu liečby sleduje, že či vymizne alebo nie. Takže nemyslím si, že by práve ten výskyt ochorení v rodine mal vplyv na to, že aj ústevka vznikla a čo sa týka nejakého možného výskytu ochorenia vo vyššom veku. To je pre detského lekára veľmi ťažká otázka, pretože my máme možnosť sledovať tie deti, povedzme do dovršenia veku 18., a následne sa preraduje deťa v následovaniu u lekárov pre dospelých. Takže z toho dlhodobého hľadiska nevieme, že či sa u tých detí, alebo už potom tých mladých dospelia alebo aj vo vyššom veku nevyskytne nejaké nádorové ochorenie s vyššou frekvenciou ako u ostatnej populácie. Predpoklad istý tam je, pretože samotné porovanie tej chemoterapie udáva, že ako vedľajší účinok má možný vznik tzv. sekundárnych maligných alebo nádorov iného typu v neskôršom veku, takže to bude záležať od toho dlhodobého sledovania. Neviem o tom, že by už nejaká taká štúdia bola publikovaná.
0: Máme teraz štedrý večer. Tento rozhovor je súčasť, je relácie najkrajší darček. A celá tá relácia chce povedať to, že ten najkrajší darček jednak pre števka možno bola tá transplantácia a to, že jeho brat Matej bolo ochotný dať mm. mu tú kostnú dreň, ale možno tak širší, že najkrajší darček, ktorý človek má aj rodina, na ktorú sa môže spoľahnúť. Vy ako lekár, ktorý denne prichádza do styku s malými pacientmi a ich rodičmi, čo by ste nám mohli povedať, vplýva na tie dieci, na ich det ich uzdravenie, aj to, či sa majú, o koho oprieť, je tá rodina jeho porov.
8: Určite akákoľvek podpora je pre tie deti strašne dôležitá. To, že naozaj nebol jedináčik či k tej rodine možno bolo pre neho rozhodujúce to, že to ochorenie zvládol, pretože keby nemal súrodenca, ktorý má zhodnú kostnú dreň, ktorá sa môže použiť na transplantáciu, tak tie jeho vyhliadky na prežitie by boli oveľa nižšie. Pravdepodobne by nemusel to ochorenie vôbec prežiť. Takže naozaj rodina, kde má veľa súrodencov, určite. Pravdepodobnosť, že sa ten vhodný darca v tej rodine nájde. Takže keby bol jedináčik, tak by sa to muselo vyhľadávať v registroch možno nepribuzenských, a nie vo všetkých prípadoch tá nepribuzenská transplantácia je indikovaná. Takže možno, že by sa toho dočkal možno v nejakej druhej kompletnej remisi To znamená, že keby sa to ochorenie znovu vrátilo po ukončení tej prvej liečby a znovu by sa dosiahlo stav, kedy je možné ho transplantovať, čo by samozrejme už nemuselo byť tak úspešné ako v tom prvom prípade. A toto bolo samozrejme medicínske z a z toho citového hľadiska to ani nehovorím. Ja mám teda tri deti a vienci predstaví, že keby bolo len jedno, tak vidím na nich, ako vzájomne sa dokážu hráť, takže asi by nemohli tak úplne plnohodnotne prežívať to detstvo. Samozrejme, môžu byť v nejakom kolektíve v škôlke, v jasličkách, ale keď vidia vlastne, že sú to ich bratia a sestry, tak tá podpora od tých súrodencov je myslím si, že tiež veľmi dôležitá. Takže jasné, že dôležitou že tá rodina je teda kompletná, pokiaľ je to možná čím viac urodencov, ktorý každý je trošku iný, tak vie tomu bratovi alebo sestr, ktorý je v tej ťažkej situácii určite pomôcť svojim osobitným spôsobom.
0: Čikovná žienka, prvá coéra, po dvoch chlapcoch. Ty si čo myslíš o vašej rodine?
11: Ja som veľmi rada, že máme takú veľkú rodinu. Sa mi to páči a myslím si, že aj vďaka tomu som vlastne na pedagogickej škole, že som videla, ako sa vychovávajú deti a tak ma to viedlo celkovo.
0: Rada pomáhaš mamke s domácimi prácami a pri výchove ešte Matúška s Veronikou?
11: Ako s ktorými domácimi prácami? napríklad ráda pečiem, varím ale k upratovaniu sa veľmi neženiem <laughs> a keď sa dá pomôcť keď mám čas, tak veľmi rada pomôžem aj keď robia domáce úlohy alebo Veroniquex, klavírom pomáham Čiže keď tie sú tie predvianočné prípravy tak
0: ty vždycky máš na starosti pečenie pripravuješ cesto aj dva týždne dopredu
11: aby pekne vychladlo, v chladničke odlažalo sa a potom robíš línecké kolieska a podobne Väčšinou pomáham, čo stíham, lebo zvyknem pomáhať aj vo farnosti rôznymi aktivitami ako dobrá novina, alebo jasličková pobožnosť. Čiže niekedy v tej domácnosti aj chýbam. Ten čas trávim niekde inde. Takže čo stíham, to sa snažím pomôcť aj doma. A čo pre teba znamenajú Vianoce? Vianoce, tak snažím sa prežívať to narodenie Krista. Každoročne niekedy sa mi to podarí, niekedy nie. A Samozrejme je to také ukludnenie, stretnutie sa s rodinou, čo máme rada, že sú prázdniny.
0: A máže niečo, čo u vás na Vianoce nemôže chýbať, aby sa ti tie Vianoce naozaj
11: rátali ako také najkrajšie sviatky v roku? Tak určite tie typické veci ako stromček, medovníčky, všetci členovia doma, potom kapor <laughs> a samozrejme tie darčeky. A ten tvoj najkrajší darček, pamätáš si? Môj najkrajší darček bol asi flauta. Som dostala prečnú flautu po stromček a to som vôbec nečakala.
0: Maruška, ty sa teda aktívne zapájaš aj do života vo vašej farnosti, aj do obnovy františkánskeho kláštora spolu s mladými z Kremnica, samozrejme, aj z ďalších miest zo Slovenska. Tebe viera pomáha? A získala si ju v rodine? Veľmi si to vnímala, že tvoji rodičia sú veriaci ľudia?
11: Áno, myslím si, že už vlastne od malička nás viedli k viere. A potom vlastne stále sme sa aj doma modlili a všetko videla som ten vzor. Takže určite áno. Ty si pamätáš to obdobie, keď bol števko chorý? Ja som to veľmi nevnímala. To bolo také, že bola som menšia. A v reali sme to stále takže je chorý, ale vyliečí sa, že... Nevideli sme, čo to je vlastne, alebo tak nevnemala som to tak, že je vážne chorý. A teraz, keď sa na to tak pozrieš s odstupom? Tak teraz to priberiem ako veľký zázrak, že je vlastne zdravý. Aj sa modlívaš za neho, Aj keď ťa možno občas hnevá,
3: neviem, hnievá sa niekedy?
11: <laughs> Samozrejme, tak sme sú rodinci, tak sa na navzájom. <laughs> a modlíme sa navzájom za seba. Aj večer, keď sa modlíme, tak sa modlíme za celú rodinu.
6: Do noci tiché zvony zvonia nám A radosnou zväzťou sa na chrám Prichádza nádej Prichádza spása S tým Boží sám K predsa kraj. Pa, pripa. V láska sa zjavila nám. Do noci vchádza svetlo prináša Syn Boží sa.
0: Rukovo vyliečenie teda bol pre vás taký malý zázrak?
3: To bol bromský zázrak, sme sa tešili všetci. bol to také prekvapenie aj pred lekárov, lebo vlastne keď bol na transplatačnej jednotke, tak dostal ako kosnú dreň a veľmi rýchlo sa mu to prialo. Takže aj lekári boli z toho také milo prekvapenie, že nechceli veriť, že vlastne že už na 18. deň uznadrenie prijatá bez všetkých komplikácií, takže bol to zázrak a je to do dnes zázrak.
2: Áno, v zdrodení života je zázrak. Nie je to ešte uzdravenie prakticky zo smrteľnej choroby, lebo v tej nemocnici sme videli aj tie prípady, keď sa to nepodarilo lekárom, tak ako si to oni predstavovali. Zvrhlo sa to celkom iným smerom ako oni mysleli, chceli a nás to išlo úplne super tam, takže áno.
0: V niektorých rodinách sa pre ochorenie, vážne ochorenie člena domácnosti viera v Boha stane niečím samozrejmým, tak viacej sa primknú k Bohu a nekde to zase naopak. Vyčítajú Bohu, že zoslal na nich takýto kríž v podobe choroby dieťaťa. U vás to bolo ako?
3: Myslím, že sme sa viacej primkli k tomu Bohu a možno, že to bolo aj tým, že tá viera vlastne už my sme dostali do vienka od rodičov. A keď sa toto stalo, tak vlastne prišli aj nás podporiť. A prostě mali sme tých ľudí okolo seba, aj takých veriacich. A tak citlivo, vnímavo všetci, ako reagovali okolo nás. A sme sa tak spoločne modlievali. A aj do sa modlíme, rošeniec milosvedenstva a tak plákov neviem, ja si myslím, že tá viera sa prehlbila a ďakujem Pánu Bohu, že mám vieru a prosím ho, aby mi ju zachoval
2: áno prehlbila sa viera hnev nad tým, že sa to akurát nám stalo nie ako som spomínal my sme už jedným takýmto prešli v našej rodine z mojej strany a no nie, treba dúfať veriť a ak je to súdené, tak je to dané a s tým človek nič nespraví že všetko je v Božích rukách a vôbec nie je to otázky možno áno prečo nám, prečo akurát on, prečo to malé dieťa veď sú tu iní ľudia sú tu možno z nášho pohľadu horší ľudia z Božieho pohľadu možno my sme horší ľudia to ťažko nám určiť, ale nejak, že by nejaké výčitky veľké, to nie.
0: Aké plány si ako rodina Oravcov robíte do budúcna? Čo by ste chceli dosiahnuť? No, ako sme sa tak
3: zmenili a plány do budúcna si nerobíme. Rozprávame sa tak, čo by mohlo byť asi ako, takisto je to aj s dovolenkami, s krátkými časovými. Jednoducho si nerobíme plány. Myslíme si, že bolo by to dobre, keby deti vyštudovali, keby sme zadržili dožili ale plány, od ako sa šťavkovi to zostalo, si žiadne nerobíme. Aj sme boli boli tak poučení, že plány si také dlhodobé a cieľe. Len tak myslím si, že čo by človek asi chcel. Hlavne ten pokoj v rodine aby bol, aby sme mali robotu, aby sme mohli deti vychovať. Nám dožiť staroby, ale také ciele a méty nemáme. Teda aspoň ja nemám. Znožíte sa naplno prežiť ten prítomný okamih. Myslím, že to je najlepšie, čo môžeme robiť. Dneska sme tu a ďakovať Pán Bohu a veriť, že budeme tu ešte chvíľku. Ocko má nejaké plány?
2: Nie, ako aj máželka povedala, my žijeme zo dňa na deň. Plánovať v dnešnej dobe je ťažko aj pri deťoch, pri toľkých deťoch, ako máme, my to sa jednoducho nedá. Máme už mnoho tých skúseností, že aj si niečo naplánujete a ja doran deťa dieťa ochorie je po pláne. Takže plánovať nie, tak porozprávať sa, čo by sme chceli, čo by mohlo byť, ako by to mohlo byť, ale nejak dlhodobé plány nie, možno tak plán zo dňa na deň, tak to áno, ale nejak pol roka dopredu, rok dopredu to nie.
0: A čo by ste si želali pre svoju rodinu?
2: Zdravie, to je najpodstatnejšie. Aj v dnešnej dobe, aj v minulosti to asi tak bolo. Pohodu, to Božie požehnanie, aby sme sa aspoň tak, ako doposiaľ sme sa mali, sme sa radi mali, aby to fungovalo aj naďalej.
3: Mamka by čo zaželala svojej rodine? A mne to zdravie, Božie požehnanie. Aby sme sa mali radi, to je asi najdôležitejšie. Lebo no, myslím, že keď toto človek bude mať, tak zvládne všetko.
0: Milujúca rodina, vždy ochotná pomôcť a obetovať sa pre dobro druhého. To je ten najkrajší dárček, ktorý Oravcovci z Kremnice dostali, a o ktorý sa každý deň starajú. Vyžaduje si to veľa lásky aj trpezlivosti, ochoty vedieť povedať prepáč a vedieť odpúšťať. Z vierou v Boha sa však všetko dá zvládnuť, aj taký kríž, akým je ťažké ochorenie dieťaťa. Števko sa z loukém je vyliečil a veľkú zásluhu mal na tom jeho najstarší brat Matej. Ten neváhal a daroval mu kúsok seba, aby ho zachránil. Pre celú rodinu to bol zázrak, za ktorý ďakujú Bohu, ale aj lekárom, ktorí sa o števka starali a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí na nich pamätali v modlitbách. Najkrajšie darčiky majú niekedy aj takouto podobu a potešia oveľa viac ako drahé auto, luxusný byt či diamant. Nemám pravdu.